0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Yang und Yang Podcast. Hier stellen wir China als den Megatrend des 21. Jahrhunderts dar, zugänglich, informativ und unterhaltsam. Wir gehen auf deutsche und chinesische Perspektiven ein, sodass du dir einfacher eine Meinung zu China bilden kannst. So, worum geht's heute? Heute geht es eben um das Dilemma von Firmen und Konsumenten, die man hat, ja, wenn man in China eben Geschäfte oder Business betreibt. Ähm, interessanterweise habe ich jetzt, ich glaube, gestern war das erst auf der FAZ, einen Beitrag gesehen mit der Überschrift der große China-Schock für westliche Unternehmen. Worum geht es genau? Es geht eben darum, dass Unternehmen wie H&M zum Beispiel, die haben sich entschieden, Baumwolle aus Xinjiang äh, zu verbieten. Und genau, die Regierung hat dann eben entsprechend reagiert. Und ähm, was was sind die Folgen? Ja, Die Folgen sind eben, dass auch die Konsumenten sehr stark momentan diese Kette, diese Modekette ähm, boykottieren. Ähm, Also hier im Artikel steht zum Beispiel nur zehn Kunden befinden sich am Donnerstagnachmittag auf der weitläufigen Verkaufsfläche. Ähm, es sind natürlich für China sehr, sehr wenige Kunden, auch in Corona-Zeiten. Und ähm, eine Kundin, die aber dabei hat eben gesagt, ähm, es sei das erste Mal seit dem Vorfall, also seit H&M gesagt hat, sie entscheiden sich dazu, keine Baumwolle mehr aus Xinjiang zu, ähm, zu beziehen, dass sie eben diese Kette wieder besucht, ja? weil sich eben der Konzern dafür wieder entschuldigt hat. Ich glaube, an diesen an der Kommunikation von H&M, also dass sie zuerst eben sagen, hey, wir beziehen keine Baumwelle mehr aus Xinjiang und danach diese Entschuldigung vom Konzern, als sie dann gemerkt haben, okay, viele Kunden boykottieren auf einmal diese Kette in China. Ich glaube, daran sieht man nochmal ganz gut das Dilemma, in dem sich diese ja, großen Unternehmen befinden, aber eben auch die westlichen Konsumenten, weil einerseits wollen sie natürlich nicht Baumwolle, Baumwolle unterstützen, die aus Xinjiang kommt. Andererseits muss H&M aber auch ja, sehr, sehr vorsichtig, vorsichtig sein mit der Kommunikation, da ansonsten ja die Konsumenten in China äh, die Marke nicht mehr oder dort nicht mehr einkaufen. Genau, also darum geht es heute und wir werden heute die Frage beantworten, inwiefern es aus deutscher Perspektive oder westlicher Perspektive es mit den eigenen moralischen Richtlinien vereinbar ist, in China Business zu betreiben. Also, ich bin Oskar. Ich bin Yannick. Los geht's. Und okay, Yannick, du hast dich ja in den letzten Tagen ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Was sagst du denn denjenigen, die sich in so einem Dilemma befinden?
1: Ja, also äh, erstens ist es natürlich bitter. Das ist natürlich genau das Dilemma, was du angesprochen hast. Aus westlicher Perspektive hat man das Dilemma zwischen eben Moral versus Profit. Das setzt natürlich die Annahme voraus, dass dein Business in China nicht mit den westlichen moralischen Prinzipien vereinbar ist. Und ich glaube natürlich aus westlicher Perspektive hat man dazu auf jeden Fall berechtigte Bedenken. Für mich ist es so eine Sache, weißt du, China ist so oft in den Nachrichten, wird so oft kritisiert. Ja, es gibt so viele Probleme, das moralische Dilemma in dem sich ausländische Unternehmen nun befinden, insbesondere westliche Unternehmen nun befinden, ist nur eines von vielen. Ich meine, Xinjiang war ja davor schon ein Thema, Hongkong ist ein Thema, Taiwan ist ein Thema, ja, Datenschutz ist ein Thema, Überwachung ist ein Thema. Es gibt so viele, ich sag mal, Probleme, wo der Westen nicht einverstanden mit China ist. Und was ich eben denke ist, was eigentlich mal mehr Sinn macht, ist mal einen Schritt zurückzugehen, um mal grundsätzlich die chinesische Weltanschauung mit der westlichen Weltanschauung zu vergleichen. Weil meines Empfinden nach sind die Weltanschauung Chinas und des Westens und auch deren Werte sind ein Ergebnis eines komplett anderen Geschichtsverständnisses, eines komplett anderen Geschichtsbildes. Ähm, Was meine ich damit? Also mit Geschichtsbild meine ich eigentlich den Mix aus der Deutung der Vergangenheit dem daraus resultierenden Gegenwartsverständnis und dann eben auch dem daraus, der daraus resultierenden Zukunftserwartung. Und in Deutschland und in China sind diese ja, Geschichtsbilder zum Teil so unterschiedlich, dass es schon schwer ist, sich auf den Sachverhalt selbst zu einigen. Und natürlich, wenn wir die Geschichtsbilder beantwortet haben, lösen wir jetzt nicht alle Probleme. Aber ich glaube, dass wird echt einen Beitrag dazu leisten, dass man besser in den Dialog kommt, weil derzeit redet man eher aneinander vorbei.
0: Hm, ja, das bin ich, das sehe ich irgendwie auch, Ja, wenn man irgendwie oft über so kontroverse Themen redet, dass man, ja, äh, das ist sehr schwierig, ist immer, sich in die andere Seite hineinzuversetzen und warum die andere Seite so denkt, wie sie eben denkt oder agiert, wie sie eben agiert. Dann lass uns mal kurz ähm, die Seiten betrachten. Also lass uns doch mal erstmal in das Geschichtsbild vom Westen springen. Du hast eben gesagt, das unterscheidet sich auf jeden Fall ne, vom Chinesischen.
1: ja. Um es einmal grob zusammenzufassen, in Deutschland und im Westen wird Geschichte definitiv als ein stetiger Gang der Verbesserung erfunden. Man kann es sich im Grunde wie eine gerade Linie mit einer Steigerung vorstellen. Je weiter es in die Zukunft geht, desto besser wird es uns gehen. Und nach diesem linearen Geschichtsverständnis wurden wir eben in der Vergangenheit unterdrückt unter autokratischen Regimen. Dann hat man sich zuerst in Europa ja, Freiheit erkämpft, äh, erkämpft und Demokratie erkämpft. Damit verbunden kam dann im Grunde Wohlstand und Frieden nach Europa, zwar auch über Umwege, aber dann erwartet man hoffentlich von der Zukunft, dass sich eben Freiheit und Demokratie weltweit etablieren. Das erstmal so ist das ganz grundsätzliche Geschichtsverständnis ähm, im Westen. Mhm. Bedeutet das dann, dass dass die Welt,
0: sage ich mal, die westlichen Vorstellungen, dieses Geschichtsbild, das linear linear verläuft, übernehmen soll?
1: Also ja, wäre es natürlich jetzt verständlich, weil ich habe ja gerade so argumentiert, man hofft, dass dann die Welt irgendwann die Werte, die man sich im Westen erkämpft hat, dass die dann weltweit adoptiert werden. Worauf ich aber aufmerksam machen will, Und das ist ja eben oft so, dass die internationale Gemeinschaft, beziehungsweise speziell die nicht westliche internationale Gemeinschaft, den Westen eben kritisiert, dass sie einen Universalismus betreiben, also dass sie den westlichen Werten, dass die weltweit gelten sollen. Dem will ich sagen, ich sehe ja allgemein äh, die Aufklärung an sich, als eine der beiden ganz wesentlichen Entwicklungen, die zum linearen Geschichtsverständnis beigetragen haben. Im Grunde bei der Aufklärung, man wollte alles mit der Vernunft hinterfragen, sich nicht mehr von alten Doktrinen leiten lassen und man hofft, dass sich die Vernunft nach und nach in der gesamten Welt verbreitet. Und ein ganz großes Problem, was im Grunde die Philosophen der Aufklärung hatten, ist in Europa, dass sie es mit einem pluralistischen Europa zu tun hatten. Speziell nach dem Dreißigjährigen Krieg, war Europa so zerstritten, war Europa, ich sag mal, so divers, wir hatten so viele verschiedene Lager, dass eigentlich die Frage aufkam, wie können wir überhaupt noch friedlich miteinander zusammenleben? Ja, weil Europa ist so pluralistisch. Und die Idee war eigentlich, einen minimalen Moraluniversalismus zu etablieren, also eine minimale moralische Baseline, um dann die Entfaltung des Pluralismus überhaupt erst zu ermöglichen, damit man sich eben gegenseitig nicht immer die Köpfe einschlägt. Und das können wir auch auf heutzutage übertragen, wie zum Beispiel im Bereich der Menschenrechte, so sehe ich das zumindest aus europäischer Sicht. Letzten Endes, wie China ihre Politik macht, das ist natürlich die Sache Chinas. Aber was aus europäischer Sicht wichtig ist, ist, dass sie eben eine gewisse moralische Baseline einhalten, ähm, und das ist eigentlich das Ziel. Es geht nicht darum, die gesamte Welt westlich zu machen, es geht darum, eine minimale moralische Baseline zu finden. Hm. Und diese moralische Baseline, meinst du, die hat man schon innerhalb von Europa etabliert? Ähm, ich würde sagen, ja. Ähm, das sind ja gerade äh, die Menschenrechte etc. Also das sind, die hat man nicht nur in mhm. Europa etabliert, die hat man im Westen etabliert.
0: Ja, du, du sagst auch immer, dass man im Westen bereits in der vollkommenen Gegenwart lebt. Hat das was damit zu tun auch, dass eben die Werte hier bereits etabliert sind und man diesen minimalen Konsens bereits äh, erreicht hat?
1: Ja, ja. Ich würde sogar noch sagen, das geht einen Schritt weiter. Und das ist die sagen, zweite wesentliche Entwicklung aus meiner Sicht, die zum linearen Geschichtsverständnis beigetragen hat. Und das ist nämlich der, der Ende des Kalten Krieges. Nämlich mit dem Ende des Kalten Krieges hat sich in Europa auch im Westen ein Konsens durchgesetzt, dass die liberale Demokratie nun das beste System ist. Und ich glaube insbesondere, ja, wenn wir mal in Deutschland und äh, auf die Entwicklung zwischen der BRD und der DDR schauen, ja, als da äh, Deutschland vereint worden ist, ich meine, war es ganz deutlich, dass es der BRD deutlich besser ging als der DDR. Also sagen die Überlegenheit der liberalen Demokratie. Und das ist ja auch ein Wert, wo ich sagen würde, äh, worauf sich der Westen einigt, dass das im Grunde dieses Regierungssystem ähm, ganz wichtig ist. Und was ich mit der vollendeten Gegenwart meine, ist, dass wir eben jetzt in Europa das Gefühl haben, wir haben bei uns in Europa die Freiheit und Demokratie bereits erkämpft und in der Welt muss sie jetzt zwar noch erkämpft werden, aber es ist prinzipiell eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Aber, und das ist wichtig, die liberale Demokratie, das ist die beste Regierungsform. Es kommt nichts mehr nach der liberalen Demokratie. Wir hatten über Jahrtausende eine Entwicklung von verschiedenen Regierungsformen und die liberale Demokratie ist das Ende, ist das beste System. Und das meine ich mit, dass wir in Europa ein Gefühl haben, dass wir in einer vollendeten Gegenwart bereits leben. Sondern es gibt keine Zukunft mehr, die gleichzeitig komplett anders und deutlich besser ist.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich meine, wir sind ja beide irgendwie in einem deutschen Bildungssystem aufgewachsen und ich habe auch nicht das Gefühl, ähm, ehrlich gesagt, dass sich noch irgendwas ähm, ändern wird irgendwie an unserem äh, System, sage ich mal, in dem wir leben. Was heißt das denn nun? Also was sind die Konsequenzen, sage ich mal, dieses Geschichtsbildes, dieses dieses linearen Geschichtsbildes, das du gerade erklärt hast? Äh,
1: Für mich äh, ist die Hauptauswirkung, dass für uns Freiheit und Demokratie ganz eng verbunden sind mit Wohlstand und Frieden. Wie ich schon es anfangs erwähnt habe, ja, wir haben ja uns am Anfang die Freiheit erkämpfen müssen. Ich meine, die Freiheit des Menschen, die war ja die Reaktion auf einen drohenden Absolutismus im England des 17. Jahrhunderts, wo im Grunde die Herrscher unbegrenzte Macht hätten und gar nicht mehr rechenschaftspflichtig gewesen wären. Und da haben wir halt gesagt, halt, ja, der Mensch ist ein freies Wesen, lange Rede, kurzer Sinn, der Mensch soll die Regierung einsetzen und dadurch kann auch der Mensch die Regierung wieder absetzen und dadurch wird die Regierung sich dazu verpflichtet fühlen, zum Wohl der Menschen zu regieren, weil sonst setzen wir die Regierung ja wieder ab. Und wir sehen auch mit den Entwicklungen der liberalen Demokratien, ja, wie einfach krass erfolgreich sie waren, im 20. Jahrhundert, sowohl wirtschaftlich, sowohl sozial, sowohl kulturell, dass wir einfach heutzutage ähm, liberale Demokratien, wie gesagt, mit Wohlstand und Frieden verbinden und dann speziell eben Autokratien, wie zum Beispiel Systeme in der Sowjetunion oder auch im Nationalsozialismus, die verbinden wir dann eher mit Armut und Konflikt. Und ich glaube speziell nebenbei, lass mich das erwähnen, in Deutschland, mit der Vereinigung Deutschlands, ja, wo wir dann den krassen Kontrast zwischen der BRD und der DDR gesehen haben, ist dieses Bewusstsein natürlich nochmal umso stärker ausgeprägt. Hm. Und diese Verbindung, sage ich mal,
0: von Chaos, Autokratie zu Armut, zu Unterdrückung führt dann eben auch dazu, dass man, sage ich mal, ähm, das System, das in China zum Beispiel benutzt wird, eher kritisiert, ne? und automatisch dann irgendwie dagegen ist, wohingegen ähm, Systeme wie in Amerika zum Beispiel dann eher befürwortet werden. Und selbst wenn, sage ich mal, ein bisschen Chaos herrscht, sagt man dann einfach, hey, das gehört irgendwie zur Demokratie dazu. Das das ist das Recht der Menschen, sich für bestimmte Sachen einzusetzen. Und deswegen wird das dann irgendwie relativiert so ein bisschen. Wohingegen in China das eben nicht der Fall ist, dass man da eben
1: dazu tendiert, das zu kritisieren. Also absolut, genau. Weil die Sache ist ja, wenn du verstehst, dass Freiheit und Demokratie der Grundbaustein für Frieden und Wohlstand sind, dann musst du natürlich auch mal gewisse Unruhen akzeptieren können. Weil in einem System der Unterdrückung, da kannst du einfach nicht friedlich und im Wohlstand dann wirklich leben. Wie auch zum Beispiel die Ausführungen von George Orwell, 1984, weißt du? Der hat ja, ich glaube, das fasst ja sehr gut zusammen, was wir hier im Westen, äh, wie wie wir uns das Leben im Westen in System vorstellen, welche eben ihre Bevölkerung unterdrücken. Hm. Okay, und das, was du eben
0: beschrieben hast, sage ich mal, dieses westliche Geschichtsbild, ähm, ich gehe mal davon aus, dass die meisten Zuhörer von uns oder Zuschauer von uns jetzt ebenfalls äh, dieses Geschichtsbild besitzen, weil wir eben im Westen aufgewachsen sind, weil wir dieses westliche äh, Bildungssystem genossen haben. Was denkst du denn, hat denn jetzt im Gegenzug dazu China für ein Geschichtsbild? Genau,
1: also das ist wichtig, das ist erstmal nicht linear. In China wird Geschichte ganz klar in großen Zyklen gedacht, die wiederum in einzelne Entwicklungsphasen unterteilt werden können. Und es ist eben so, dass es vor allem die Länge und die Kontinuität der chinesischen Geschichte ist, die es unmöglich macht. Also es ist wirklich, also auch wenn du nur ganz oberflächlich chinesische Geschichte liest, es ist wirklich unmöglich, keine Parallelen zu erkennen zwischen dem Auf- und Abstieg von einzelnen Dynastien. Du siehst immer wieder ähnliche Gründe, wieso Dynastien aufsteigen. Du siehst immer wieder ähnliche Gründe, wieso Dynastien absteigen. Und das bereits seit über 2000 Jahren. Vielleicht ganz und, kurz, Willst du vielleicht ganz kurz erklären,
0: was sind Dynastien überhaupt? Vielleicht haben einige noch nie irgendwie von dem Wort gehört. So Dynastien
1: ist im Grunde das Herrschaftssystem in China über die längste Zeit. Bis im Grunde die Republik China gegründet worden ist 1911, aber das ist im Grunde immer, ein Kaiser sitzt oben, das waren auch autoritäre Systeme, aber mit einem Kaiser oben und das war die dominante Herrschaftsform äh, in China über die längste Zeit hinweg. Mhm. Genau. Wie gesagt, es ist unmöglich, keine Parallelen zu sehen und das führt dazu, dass man, aus der, wenn man aus der Geschichte lernt, wenn man sich die chinesische Geschichte anschaut, dass man Stabilität ganz eng mit Wohlstand und Frieden verbindet, weil Stabilität ist die Grundvoraussetzung für Wohlstand und Frieden und man verbindet Chaos mit Armut und Konflikt, weil wenn, eben, wenn man sich untereinander bekriegt, dann im Grunde ja, ist Wohlstand offensichtlich nicht möglich. Also das heißt, Stabilität ist wichtig, Chaos soll vermieden werden und wenn man sich das jetzt mal ganz grob anschaut, und dann haben wir, also sind wir derzeit in China in der Aufstiegsphase des Zyklus? Du siehst auch immer wieder, wenn du chinesische politische Führungspersonen siehst, die sagen eben immer: China und ganz Asien befinden sich in der Aufstiegsphase, Amerika und der Westen befinden sich in der Abstiegsphase. Hm. Genau, und wir reden ja auch die ganze Zeit vom Aufstieg
0: Chinas, aber wobei, wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, das war immer so ein Zyklus gewesen, heißt es doch im Umkehrschluss, dass China schon mal eine Supermacht war, oder? Also es wird nicht das erste Mal zur Supermacht, es es ist im Grunde im Wiederaufstieg, könnte
1: man sagen, oder? Genau, ja, also das ist ja auch, ja, keiner in China spricht vom Aufstieg Chinas. Ich meine, jeder Mhm. spricht vom Wiederaufstieg Chinas, ja. Das ist auch die Sache. China hat eben den Status einer ehemaligen Supermacht, Und da gibt es auch eine Studie eines amerikanischen Hedgefonds, nämlich Bridgewater Associates, um den Gründer Ray Dalio, die sich eben äh, mal angeschaut haben, weil das sind eben Makroinvestoren, die wollen natürlich wissen, wie sich die Welt entwickelt. Und sie haben sich mal angeschaut, wie sich Großmächte über die Zeit entwickeln und haben mal Großmächte, also das relative Standing von Großmächten zueinander bis bis ins Jahr 600 zurückgetrackt. Und ich bin mir sicher, auf YouTube oder so werden wir die Grafik kurz einblenden. Ansonsten für die Leute, die das nur per Audio hören, äh, man sieht auf der Grafik ganz klar, dass eben China für den Großteil der letzten 1500 Jahre immer die größte oder zweitgrößte Supermacht der Welt gewesen war. Und eben insbesondere dann in den letzten 300, 400 Jahren hat der Westen China überholt und und China ist eben massiv abgestürzt. Aber grundsätzlich sieht man ähm, Chinas Entwicklung das geht eben tatsächlich zyklisch, ja, wie in einer Wellenform, immer hoch und runter, hoch und runter, wobei sie meistens immer sagen, die größte oder zweitgrößte Supermacht auf der Welt waren.
0: Und vor allem jetzt, wenn ich mir das mal anschaue, hier 600 nach Christus bis 1250 circa, das sind ja 650 Jahre, wo China irgendwie die Nummer eins war ähm, auf der Welt dann wieder ganz kurz irgendwie überholt von der Mongolei, weil sie ja Aber China, selbst da, ähm, ich will
1: das kurz ähm, insofern ja. sagen, man sollte das nicht mehr wechseln, da hat die Mongolei so ein China erobert.
0: Und genau, das wollte ich gerade sagen. Genau. Also d- ne, der, die Nummer 1 von der Mongolei kommt eigentlich von China. Ähm, dann wieder 1400 bis 1600 wieder die Nummer 1, ja. Ähm, bis dann eben die Nieder- Niederlande, dann UK und dann Amerika ähm, die Nummer 1 wurde, Wobei jetzt irgendwie in den letzten 50 Jahren ähm, eine sehr, 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 sehr steile Kurve für China nach oben geht. Ja. Ähm, wie, wie ist dann hier Supermacht überhaupt definiert? Also vielleicht kannst du kurz die Definition ein bisschen äh, erklären. Genau,
1: also am Graphen erstmal an sich, wenn wir kurz dabei bleiben, wird Supermacht definiert. Die bilden da einen Mittelwert aus Bildung, Wettbewerbsfähigkeit, Technologie, Wirtschaftsleistung, Anteil am Welthandel, Stärke des Militärs, Stärke des Finanzzentrums und Reservewährungsstatus. Aber lass uns mal ein bisschen mehr auf China selbst eingehen und im Grunde auf Chinas Historie eingehen. Lass uns ein bisschen konkreter werden, weil offensichtlich die Studie ist da ein bisschen grob gehalten. Einfach nur mal, um ein paar Ideen zu kriegen. China hatte vom 1. bis ins 19. Jahrhundert durchgehend die größte oder zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, meistens in Abwechslung mit Indien. Und das sind sich die Chinesen bewusst weil die Chinesen lernen China wie gesagt als ehemalige Supermacht kennen. So war China auch schon in der Song Dynastie, das ist so ungefähr um 1000 nach Christus, das industrielle Herz einer wirklich schon, man könnte sagen, integrierten Weltwirtschaft entlang erstmal dem ländlichen und dann entlang dem maritimen Seidenstraßennetzwerk. Also China hat dort auch schon damals extrem viel produziert, also Made in China, ja, ist im Grunde gab es damals schon. Hm war halt
0: a- sehr, sehr gut, ne? <lacht> genau, damals wurde halt,
1: äh, ich wurde China ja. mit so guter Qualität verbunden. Hm. Technologisch musst du auch sehen, die sogenannten, ja, die Sida Farming, die vier großen Erfindungen. Das ist der Buchdruck, der Kompass, das Schießpulver und das Vierte habe ich jetzt gerade vergessen.
0: <lacht> ähm,
1: das ist das Papier. Das ist das Papier. Also, ja. Das ist das Papier. Weißt du, diese vier großen Erfindungen gelten auch als ein Zeichen der Innovationskraft des antiken Chinas. Und ganz wichtig ist, was wir heutzutage, glaube ich, ganz vergessen, ist die kulturelle Softpower von China. Denn das ist, wodurch sich wahre Großmächte auszeichnen. Das ist auch, wieso Amerika heutzutage und der Westen heutzutage so stark sind, weil eben ja die Ideen von Demokratie und Freiheit weltweit so eine starke Beliebtheit gewonnen haben. Und man darf nicht vergessen, für über ein Jahrtausend lang, seit der Tang-Dynastie, haben wir in Ostasien eine Zivilisation, die auf, der, ähm, die auf der chinesischen Kultur basiert. Chinesische Kultur war für die längste Zeit in Ostasien nicht chinesische Kultur, sondern es war Kultur per se. Ja, so weit ja. entwickelt war zumindest Ostasien die chinesische ähm, Kultur. Und vergleichbar ist es damit, dass es auch heutzutage, ja, es gibt ja heutzutage keine westlichen Menschenrechte eigentlich. Heutzutage sagen wir einfach nur, es gibt Menschenrechte. Ja, so ähnlich war Chinas äh, kultureller Status damals in Ostasien für die längste Zeit. Und ganz bezeichnend dafür sind eigentlich zwei ganz kuriose Fälle von kulturellem Imperialismus, ähm, weil da haben einmal die Mongolen und später einmal die Manschuren China militärisch erobert aber China hat jeweils ihre Eroberer kulturell erobert. Das heißt, die Eroberer haben ihre Kultur an die chinesische Kultur angepasst. Und da siehst du einfach schon mal, ja, nebenbei, auch wenn du mal schaust, die Schrift, die geschriebene Sprache in Japan bis heute basiert auf der chinesischen. Ich wollte sagen. Auch ja. Südkorea hat es, glaube ich, in den 1950ern hm. langsam angefangen, nur noch eine eigene Schrift zu nutzen. Davor haben sie auch, wenn du in den Tempeln in Südkorea gehst, dann sind alles chinesische Schriftzeichen. Also, das hm. ist ein Zeichen dafür, für auch die Stärke der kulturellen Softpower, die China für die größte Zeit ihrer Geschichte hatte.
0: Ja, ja, krass. Es ist mir auch immer irgendwie, äh, habe ich immer gewundert, ne, dass irgendwie es irgendwie so viele Schnittmengen ist zwischen der japanischen und der chinesischen Schrift gibt. Aber ja, liegt halt irgendwie daran, dass China von der Kultur her so weit fortgeschritten war damals, dass das einfach übernommen wurde. Ähm, ja, krass. Aber was heißt das denn jetzt genau? Also, wenn der China jetzt wieder aufsteigt, sage ich mal, wenn man sich den Graph mal anschaut. Und ähm, also nicht nur den den Grafen von China, sondern auch den Grafen von Deutschland und von den USA. China geht hoch, USA und Deutschland geht runter. ähm, In der relativen Supermacht-Power jetzt mal gemessen. Ähm, Was heißt das für uns konkret, wenn China aufsteigt? Also bricht dadurch irgendwas lineare Geschichtsverständnis von von Europa, weil wir wieder runtergehen? Werden wir mit der schmerzhaften Wahrheit konfrontiert? Ähm, Was sagst du dazu?
1: Also ich glaube ist natürlich Spekulation, aber die realistische, also ich kann mir vorstellen, was passiert, ist, dass sich am Geschichtsbild nichts ändern wird. Ähm, denn man darf ja nicht vergessen, die Idee, dass Geschichte ein konstanter Fortschritt ist, kam zum ersten Mal im Zeitalter der Aufklärung. Dann hast du später, genau dort, ja, im aufgeklärten Europa, noch zwei Weltkriege, Und trotzdem sehen wir heute, wenn wir auf Europa schauen, vor allem mit der Entwicklung in Europa nach 1945, sehen wir uns in unserem Verständnis der Geschichte als eine lineare Form, einen Gang der stetigen Verbesserung bestätigt. Also wir interpretieren dann sowas, zum Beispiel Weltkriege, nur als Rückschläge. Und ich glaube, was eher passieren wird, ist, dass man am linearen Geschichtsverständnis festhält, aber eben China in diesem linearen Verständnis, in, in diesem linearen Geschichtsverständnis als einen Rückschlag einordnet. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht, dass Anpassungen im Geschichtsverständnis erfolgen. Wenn schon, werden Anpassungen in, den, ähm, in der Außenpolitik erfolgen. Konkreter möchte ich jetzt darauf nicht eingehen, aber ich sehe eher, dass dies der Fall ist.
0: Also jetzt haben wir ein bisschen wieder über, über das westliche Geschichtsbild geredet und wie wir, sage ich mal, ähm, davon betroffen sind, ja, dass China wieder aufsteigt. Ich komme mal ganz, ganz kurz zurück zur eigentlichen Frage oder zum, zum Fakt, dass das Geschichtsbild von China zyklisch ähm, äh, funktioniert. Woher kommt es denn überhaupt, dass es zyklisch ist?
1: Also wie gesagt, erstmal, es gibt in der langen Geschichte von China, ähm, es ist unmöglich, keine ja, Wiederholungen zu sehen und verschiedene Schüler chinesischer Geschichte haben schon mal versucht, ein Modell des dynastischen Zykluses aufzustellen. Und danach, ähm, das ist, soll im Grunde so ein Archetyp sein, ja, wie sich Geschichte entwickelt, ähm, siehst du immer wieder eine Periode des Chaos, eine Periode von Unruhen, bevor ein starker, kurzlebiger Herrscher China vereint. Und dann auf Basis dieser geschaffener Stabilität es wird dann Prosperität ermöglicht weil dann im Grunde kämpft man nicht mehr untereinander, Ordnung herrscht, dann im Grunde steigt der Wohlstand, das geht im Grunde zwei, drei Jahrhunderte gut und dann kommt irgendwann die Zeit, an der man im Grunde zu nachlässig wird, das ist im Grunde die, eine Sache der menschlichen Natur, die Herrscher und auch die Gesellschaftsordnung fängt an, sage ich mal, exzessiv zu leben. Damit verbunden, setzt man eine gewisse Ineffizienz ein in der Regierung eines Landes, was dann wieder den Abstieg eines Landes einleitet. Das endet dann wieder im Chaos, beziehungsweise in Unruhen, wenn Leute eben unzufrieden sind mit dem Regierungshandeln. Und dann im Grunde geht der Zyklus wieder von vorne los. Das sind Mhm. mal so ganz grob äh, formuliert die ganz groben Phasen in diesem dynastischen Zyklus. Mhm. Das heißt, der dynastische
0: Zyklus beschreibt im Grunde, dass sich sich die Geschichte mehr oder weniger immer wieder wieder wiederholt und sozusagen schon gewissermaßen feststeht, was in der Zukunft ähm, passieren wird. Ja. Heißt das ähm, auch, dass sozusagen die, die Geschichte bereits
1: vollkommen ist? Dass, dass wir genau <lacht> wissen, dass China dass okay, ja. wieder, sag ich mal, absteigen wird zum Beispiel? Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, also sagen, mhm. ob die Geschichte nicht dann bereits vollständig determiniert ist. Ja, dass es im Grunde auch keine genau. wirkliche Zukunft ja. mehr gibt. Ja, also ich ja. glaube, was wichtig ist, ist, dass sich heutige Herrscher ja nicht mehr am dynastischen Zyklus orientieren, was aber übrig geblieben ist, ist ein Verständnis von Geschichte in Entwicklungsphasen. Also man sieht äh, so Geschichte, dass es einzelne Entwicklungsphasen gibt. Wenn man auf die chinesischen Dynastien schaut, dann dauert eine gute Dynastie meistens so um die 300 Jahre. Diese Dynastie kann man dann in einzelne Geschichtsphasen einteilen. Und diese einzelnen Entwicklungsphasen dauern wieder Jahrzehnte. Und wie ich ja eingangs formuliert habe, auch die chinesische ähm, Führung derzeit sieht ganz klar, dass sich Asien in einem Aufstiegstrend befindet und dass sich der Westen in einem Abstiegstrend befindet. Also dieses Konzept von der Kraft des Trends, von der Kraft des Momentums auf die aktuelle Entwicklung, dieses Konzept ist bis heute immer noch da. Okay, nochmal kurz zum Zyklus. Ähm, der Zyklus
0: impliziert ja auch gewissermaßen, dass China irgendwann wahrscheinlich wieder absteigen wird oder sonst wäre es ja kein Zyklus. Bist du dir dann sicher, dass die Chinesen das genauso sehen? Also hast du mal mit ein paar Leuten geredet und gefragt, wie was sie davon halten, dass China irgendwann vielleicht wieder absteigen wird?
1: Ja, also ich habe mit ein paar Leuten mal drüber gesprochen, tatsächlich, ja, weil ich will mir auch sicher gehe, dass ich nicht kompletten ja, ähm, Mist erzähle. Und da insofern, die Grundstimmung war eindeutig, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass in den nächsten paar Jahrhunderten China wieder in eine Abstiegsphase kommen kann. Aber da, ich will es nur einmal kurz auch relativieren, mit Abstiegsphase meine ich jetzt auch nicht den Abstieg in die komplette Irrelevanz, ja, so wie es im Jahrhundert der Schande gewesen ist. Das heißt jetzt nicht, dass China sich wieder komplett gegenseitig bekriegt, weil ich meine, wenn wir mal schauen, Großbritannien ist offensichtlich abgestiegen, von dem ehemaligen Jahr Great British Empire. Aber das heißt nicht, zumindest als ich das letzte Mal in London war, das ist jetzt auch keine Gurkenstadt, ja, so wie sie dort leben. Also das muss man jetzt relativieren. Das heißt nicht, dass China dann wieder komplett in Krieg und Chaos versinkt. Aber das heißt durchaus, dass eines Tages die Macht von China wieder ähm, sinken kann und dass man sich in einem Abstiegstrend befindet. Und dann ist es eben die Aufgabe auch der Politik, diese einzelnen Entwicklungsphasen gut zu managen.
0: Mhm, genau, das glaube ich auch gut äh, hervorzuheben, Janik ähm, Auch der Graph, ne, den wir gesehen haben, ist ja alles relativ zu anderen äh, Staaten, die wir gesehen haben. Nur weil ein Staat absteigt, kann es immer noch absolut steigen, aber relativ eben gesehen zu anderen Ländern absteigen. Ne? Ja. Ähm, cool. Was würdest du dann sagen, in welcher Entwicklungsphase steckt denn China nun im Zyklus?
1: Also, ich habe ja vorhin kurz die einzelnen Phasen des dynastischen Zykluses ähm, beschrieben. Ich kann mal einfach ganz grob zusammenfassen. Die Entwicklungsphasen des modernen Chinas soll heißen, im Grunde, wenn wir mal schauen, man kann definitiv die Zeitperiode vom ersten Opiumkrieg, so ich glaube 1842 war das, bis zur Gründung der Volksrepublik 1949 als Periode des Chaos beschreiben, weil das war, also tut mir leid, ja, auf gut Deutsch war eine Shitshow ähm, bis dahin. Und dann... Siehst du das nach, 1949 hat eben Mao ähm, China äh, vereinheitlicht, also vereint. Auch typisch ähm, in der chinesischen Historie, dass es immer ein sehr brutaler Herrscher ist, der China mhm. vereint. Und Mao hat halt vor allem die Grundlagen geschaffen. Ähm, die Grundlagen umfassen einmal eine komplett neue interne Ordnung, frei von ausländischen Einflüssen und der Konsolidierung der Macht, der Kommunistischen Partei Chinas. Das war vor allem ein Problem der Nationalistischen Partei in der Republik China. Ich meine, beide Parteien hatten ja zum Ziel, China wieder stark zu machen. Aber die Nationalistische Partei hat es nicht geschafft, China insofern zu vereinen, als dass dann nachher auch innerhalb China wieder untereinander Kriege geführt äh, wurden, weil eben die Herrschaft der Nationalistischen Partei nicht anerkannt worden ist. Also deshalb im Grunde hat Mao dann erstmal geschafft, China zu vereinen bis zu seinem Tod von 1949 bis 1976 und dann, die nächste Phase war Deng Xiaoping und seine Nachfolger im Zuge der Wirtschaftsreformen, wo es ganz klar darum ging, wirtschaftlich zu wachsen, ohne als Gefahr wahrgenommen zu werden, weil auch das sieht man in der Historie, wenn man stärker wird, dann werden Konkurrenten versuchen, den Aufstieg zu verhindern, weil sie gar nicht anders können, als dich wie eine mhm. Gefahr wahrzunehmen. Und deshalb war es eben Chinas Ziel, zu wachsen, ohne als Gefahr wahrgenommen zu werden. Und das ging im Grunde bis 2012, 2013, bis Xi Jinping an die Macht kam. Weil als Xi Jinping an die Macht kam, war China das allererste Mal die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und das, so, da sah die chinesische Regierung einen Zeitpunkt gekommen, wo im Grunde der Konflikt mit der USA jetzt eigentlich unvermeidbar war, weil man eben zu stark geworden ist. Und jetzt eben ist das Ziel, die Realisierung des chinesischen Traums, des Chinese Dreams, wir haben dazu ja auch einen Podcast gemacht, ich glaube, das war die dritte Episode oder so. Damit verbunden ist natürlich der Aufstieg zur Weltmacht. Und das Ziel äh, der Realisierung des Chinese Dreams ist bis 2049, eben zum 100-jährigen Jubiläum Chinas. Ja, krass, wenn man so, sorry, ja. Genau, und dann, ich würde sagen, die Erreichung dieses Ziels könnte durchaus den Übergang in die mittlere Lebensphase eines Großreiches bedeuten. Also das ist im Grunde wichtig. Jetzt befindet man sich noch in der Aufstiegsphase. Ich glaube 2049 sollte man das Ziel erreichen, würde man dann in in die mittlere Lebensphase eines Großreiches kommen. Und eben derzeit ist die primäre internationale Herausforderung, das Management des strukturellen Stresses, der zwingend entsteht, wenn eine existierende Macht durch eine aufstrebende Macht herausgefordert wird. Also China, die USA. Und das ist insofern wirklich, das wird die höchste Aufgabe der Staatsmänner und Frauen beider Seiten sein. Denn diese Dynamik äh, passierte in den letzten 500 Jahren insgesamt 16 Mal und zwölf davon endeten im Krieg.
0: Ja, krass, auch wenn es jetzt zum Beispiel kein militärischer Krieg sein muss, ne? man hört ja auch immer wieder von Cyberattacken ähm, oder von Verschwörungstheorien von Corona, es gibt ja da sowas wie, 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 wie Bio-Krieg Bio- oder so. Es, es muss ja kein ja.
1: Äh, militärischer Krieg sein, es ist ganz gängig, genau. dass vor einem militärischen Krieg meistens eben Sachen kommen wie Handelskriege oder Kapitalskriege oder Technologiekriege und ich meine Handelskrieg und Technologiekrieg, den haben wir bereits schon. Genau, genau, krass. Ähm, ist das auch der Grund, sage
0: ich mal, du hast eben von Mao geredet, dass er sozusagen diese Basis geschaffen hat ähm, und China wieder vereint hat, warum Mao auch in China eher Anerkennung findet offiziell, weil, weil ich glaube im Westen ähm, bezieht man sich ja meistens auf die vielen Toten, ja. äh, die er zu verantworten hat, wegen der Hungerskrise zum Beispiel.
1: Also ganz klar, ja. Ähm, mhm. Mao wird in China immer noch als positiv wahrgenommen, man hat sich nachher von seiner Politik getrennt, mhm. aber von der Person an sich die ist immer noch im Grunde als der Volksheld schlechthin. äh, sondern als einer der großen Figuren, wenn nicht die große Figur der chinesischen Geschichte gilt er. Das heißt, man betrachtet ihn schon schon ein
0: bisschen differenzierter. Ist jetzt nicht so, dass man ihn jetzt praised für alles?
1: Ja, klar. Also, man ist sich schon bewusst, ja, so ähm, der große Sprung nach vorn, die kulturelle Revolution, das hat natürlich ja so viele äh, Tote, zu so vielen Toten geführt. Das ist natürlich schon kritisch, aber grundsätzlich unterm Strich wird er immer noch positiv wahrgenommen, weil er eben es geschafft hat, China zu vereinen, damit das Jahrhundert der Schande beendet hat. Weil man darf ja auch nicht vergessen, wie China vor 1949 war. Das war eine Komplettkatastrophe, ja, Invasion ausländischer Mächte, seien es die Briten, Hm. seien es die Japaner, Bürgerkriege untereinander und dann eben in den Regierungsjahren Maus hatte man durchschnittlich ein Wirtschaftswachstum wieder von drei bis fünf Prozent durchschnittlich während seiner Lebenszeit. Aber natürlich, das war dann auf Industrie und so fokussiert, ähm, Agrarwirtschaft und so wurde massiv vernachlässigt. Also es gab massive Katastrophen auch, ja. Mhm, interessant, cool. So, das war also das irgendwie das äh,
0: chinesische Geschichtsbild, das du gerade erklärt hast. Was sind denn nun die Konsequenzen, sage ich mal, auf die Werte in China? Und jetzt auch, um den Bogen ein bisschen zu spannen, weil die Werte beeinflussen jetzt auch die Reaktionen ne? der mhm. chinesischen Konsumenten, der Regierung, ähm, bezogen jetzt auf Handlungen oder ähm, ähm, Aktionen, die jetzt westliche Unternehmen
1: in China vornehmen. Ja, ähm, also man muss verstehen, Stabilität ist etwas, ist etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Weil man durch die letzten Jahrtausende sieht, dass Stabilität die Grundvoraussetzung ist für Wohlstand und Frieden. Und Stabilität kann man nicht einfach mal so opfern. Ja, und ich glaube ganz deutlich, der Unterschied zwischen dem Westen und China wird das bei der Bewertung des arabischen Frühlings, wo ja der Westen ganz klar sagt, ja, sehr gut, Leute kämpfen jetzt für die Demokratie. Was auch verständlich ist, weil Demokratie und Freiheit ist die Grundvoraussetzung im linearen Geschichtsverständnis für Frieden und Wohlstand. Während für die Chinesen, die betrachten das eher kritischer, die sagen, ja, ähm, die Revolution, ähm, die wurde eigentlich dadurch ausgelöst, weil es den Leuten wirtschaftlich schlecht ging. Aber ähm, selbst zehn Jahre später, also heutzutage, ist es im Westen immer noch so, weil ich habe ja die Tagesschau vor ein paar Monaten geschaut, als ich eben das zehnte das Jubiläum zum arabischen Frühling kam. In Deutschland ist es tatsächlich noch so, dass du wirklich darauf hoffst, dass der Traum der Demokratie noch nicht ausgestorben ist und es weiter mutige Leute gibt, die sich für eine Demokratie einsetzen. Und in China betrachtet man das zumindest differenziert, weil die denken, eine erneute Revolution würde zur Wiederholung der letzten zehn Jahre führen. Weil die letzten zehn Jahre waren ja das Ergebnis der Revolution davor. Und die letzten zehn Jahre waren so chaotisch. Die Lebensqualität hat sich dort so verschlechtert. dass kann man nicht einfach nur blind fordern. Also es ist schwer nachzuvollziehen, wenn es Leute gibt, die blind fordern oder die blind hoffen dass sich dort eine neue Revolution anbahnen wird. Aber mhm. jetzt will ich noch mal kurz auf die chinesische Geschichte zurückkommen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen in China eben immer wieder, Stabilität ist wichtig, um Frieden und Wohlstand zu garantieren. Und es gibt eben im Westen auch äh, eine starke äh, Meinung, dass das Argument der Stabilität nur als Vorwand genommen wird, um die Bevölkerung zu unterdrücken, vor allem nach Tiananmen wurde das äh, Stabilitätsargument als eine Rechtfertigung genommen. Hm. Wir sehen aber in der chinesischen Geschichte, das Argument der Stabilität geht ganz, ganz tief in die Antike zurück. Schon in der Antike haben sich Herrscher dadurch legitimiert, durch ihre Fähigkeit, die Fluten bekämpfen zu können. Die ganz bekannte Sage, die ich auch im letzten Podcast erzählt habe, deshalb sage ich es hier nur kurz, ist ja die von Da da yu zhi shui. Mein Gott, meine Aussprache. Also vom, die Legende vom Großen Yu, der einer der großen Figuren der chinesischen Geschichte ist ähm, und wie der Große Yu die Fluten bekämpft hat. Weil man eben gesagt hat, durch die Bekämpfung der Fluten schafft man Stabilität. Durch die Schaffung von Stabilität wird Prosperität überhaupt erst ermöglicht. Und ich will das nochmal ausführen, um einfach mal zu zeigen, wie tief dieses, wie, wie tief dieser Stabilitätsgedanke im Chinesischen ist. Stabilität Heißt im Chinesischen zh. Also, beziehungsweise auch heutzutage sagt das niemand mehr, aber die antike Bedeutung von Stabilität ist J. Politik, also zh ist, Kon- ist das Gegenteil von luan. Luan ist Chaos. Politik, also das Wort Politik im Chinesischen heißt zheng zhi. Verstehst du also, das Wort Stabilität ist im chinesischen Wort Politik schon drin. Eins zu mhm. eins würde ich das chinesische Wort Politik übersetzen mit ja, regieren, Stabilität, oder Verwaltungsstabilität. Also verstehst du, der Begriff des politischen Selbst im Chinesischen ist bereits ein Imperativ, ja, ein Auftrag an den Herrscher, den Zustand der Stabilität herzustellen, unter dem das Volk prosperieren kann. Also es ist wirklich Mhm. schon sehr, sehr tief ähm, in der chinesischen Historie drin. Und wir sehen das jetzt, um mal ein neueres Beispiel zu nehmen, wieder eben mit den Wirtschaftsreformen unter Deng Xiaoping. Äh, Ja, Deng Xiaoping hat eben Ganz klar gesagt, nationale Souveränität ist noch viel, viel wichtiger als Menschenrechte, weil die mächtigen Länder dieser Erde regelmäßig das Argument von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten nutzen, um die eigenen machtpolitischen Interessen durchzusetzen, um somit die nationale Souveränität der schwächeren Länder zu unterminieren, was letztlich dazu führt, dass du die schwächeren Länder dauerhaft, Benachteiligst, weil sie sich eben nicht gescheit entwickeln können. Hm. Und da siehst du wieder, und da siehst du wieder auch jetzt mit der ch- äh, chinesischen Entwicklung seit den Wirtschaftsreformen, hat sich das wieder bewahrheitet, dass eben wirklich sagen, die Einheit Chinas, die Stabilität, das ist wirklich sagen, fast, das, sind, das grenzt beinahe an unverhandelbare Sachen. Weil das ist im chinesischen Bewusstsein die Grundlage für jeden Wohlstand und jeden Frieden, der existieren kann. Hm. Erkennt man,
0: glaube ich, auch daran, dass zum Beispiel die äh, maximale Amtszeit von Xi Jinping ähm, jetzt unbefristet ist. Ne? Das war ja mal immer befristet. Haben sie jetzt auch abgeschafft. Kam wieder krasse Kritik vom Westen. Ähm, hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, ne? mit der Stabilität. Also
1: kann, kann ich auch äh, ganz kurz sagen, es gibt Gerüchte. Ja, es ist nicht festgelegt, aber es gibt Gerüchte. Es ist mhm. eben, schon damals wussten sie, die nächsten zehn, die, weil die Amtszeiten wurden ja 2018 oder so festgelegt, äh, ab, abgeschafft. Mhm. Schon damals mhm. wussten sie, okay, Jetzt kommen wir ja gerade in dieser Aufstiegsphase in den Konflikt mit den USA. Und insbesondere in einem internationalen Konflikt ist es umso wichtiger, Stabilität und Kontinuität in der politischen führungsrieche zu haben, weil aus ihrer Erfahrung ist es so, dass oft internationale Konflikte dann verloren werden, wenn es interne politische Unstimmigkeiten gibt. Und deshalb ähm, ist das eine Überlegung, also es ist nur ein Gerücht, weshalb die ähm, chinesische äh, weshalb das Amtszeitenlimit äh, für Xi Jinping aufgehoben ist, wurde, weil man jetzt in diesem zyklischen Phasengeschichtsverständnis sieht, dass man in einer Phase kommt, wo man sehr stark im Konflikt sein wird mit der existierenden Weltmacht, Was sind die USA.
0: Mhm. Ja, krass auf jeden Fall. Ähm, danke, Janik, auch für die, für die Beleuchtung der beiden Geschichtsbilder und wie dieses Geschichtsbilder die Werte beeinflussen. Ähm, warum denkst du, wird das in der Debatte nie erwähnt? Also, weil das ist ja eigentlich das Grundlegendste, was man erstmal verstehen sollte, ähm, um eine gewisse Empathie auch für die andere Seite zu entwickeln, um eine gemeinsame Diskussionsbasis zu haben. Warum denkst du, wird das nie nie erwähnt bei, bei bei Diskussionen
1: oder Debatten? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist natürlich auch so. Ich stelle es jetzt auch mit den Formulierungen linear versus zyklisch sehr krass gegeneinander. Es ist jetzt einfach zu vergleichen. Wenn ich zum Chinesen auf die Straße gehe und sage, ey, du hast ein zyklisches Geschichtsverständnis, sagt er ja, was redest du denn? Ich glaube, zum Beispiel der Henry Kissinger hat das, finde ich, sehr viel akkurater beschrieben. Nur dann wird es schwerer zu systematisieren. Er hat zum Beispiel mal die unterschiedlichen Ansätze von US- und China-Außenpolitik beschrieben. Für die USA sei Außenpolitik eine Lösung von ähm, aufeinanderfolgenden Problemen. wie im äh, im linearen Geschichtsverständnis. Du löst das Problem und kommst dann in der Geschichte weiter. Die Chinesen, meint er, die gehen Außenpolitik anders an. Für die sind die Lösung eines Problems nur die Eintrittskarte in die nächste Problemkonstellation. Für die Chinesen ist ein Problem nie gelöst. Man kann es im Grunde fast so vorstellen, wenn Bayern München jetzt gerade die Champions League gewonnen hat, haben sie jetzt, die haben bestimmte Probleme gehabt, bis sie die Champions League gewonnen haben, und jetzt ist eben, haben sie eine neue Herausforderung, wie können sie die Champions League nochmal gewinnen. Also, weißt du, Probleme gehen nie weg, nur die Problemkonstellation ändert sich. Aber weißt du, das ist vielleicht eine akkuratere Beschreibung, aber ist natürlich nicht so schön griffig wie ähm, linear versus zyklisch. Aber sonst, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wieso auch diese grundsätzlichen Wertekonflikte ähm, im Westen immer nur sehr vereinfacht dargestellt werden. ja Von irgendwie individual versus kollektiv. ja Das ist viel mhm. zu oberflächlich. Ähm, ich weiß nicht, wieso nicht näher drauf eingegangen wird.
0: Ja, man denkt halt immer irgendwie, also ich glaube, es ist auch generell schwierig für viele, ähm, sich in so eine andere Kultur hineinzuversetzen oder die Kultur zu verstehen. Und ähm, genau, also von beiden Seiten. Ne? Also für uns oder für viele Deutsche ist es schwierig irgendwie, das chinesische Geschichtsbild nachzuvollziehen, für viele Chinesen ist auch schwierig, die westliche Perspektive zu verstehen. Das ist einfach so
1: grundlegend anders. Absolut. Ähm, einer Chinesen, und man der ist ja auch nicht in der Schule, ne? Genau, ja. also einer Chinesen, der ich es erzählt habe, als ich mal die Geschichtsbilder vorgestellt habe, die war wirklich überrascht vom westlichen Geschichtsbild.
0: Ja. Die gesagt, ja, was? Pass.
1: Der Westen denkt wirklich, dass im Grunde sich ihr System dann da weltweit und ihre Werte sich weltweit etablieren werden und es nur noch eine Frage der Zeit ist. Das ist ja also echt <lacht> interessant. Das war ihre Reaktion. Ja,
0: cool, dann lass mal den Bogen spannen zur allerersten Frage. Da haben wir H&M kurz aufgegriffen und äh, das Dilemma, das moralische Dilemma der der Firmen, die eben in China agieren. Ähm, Wie sollte denn man nun am besten mit China umgehen, wenn man jetzt dort zum Beispiel Business machen möchte oder auch als Konsument, wenn man jetzt ähm, Produkte einkauft ähm, und Baumwolle enthalten ist, die zum Beispiel in Xinjiang hergestellt ist?
1: Also für mich, ich meine, ist natürlich jetzt schwer, aber ich glaube wirklich, der Ton, wie man China kritisiert oder wie man den Westen kritisiert, spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und ich glaube, von beiden Seiten ja, ist da Verbesserungspotenzial. Ähm, wieso? spielt für mich der Ton eine super wichtige Rolle, weil man könnte ja sagen, ja, der Ton, das ist doch nur ja Nettigkeiten. Am Ende des Tages geht es um kalte, harte Fakten. Ja, was äh, müssen doch ja erwachsene Leute zurechtkommen. Aber die Sache hier ist, es geht auf der einen Seite, nämlich des Westens, geht es ja um die innersten Überzeugungen von Freiheit, Demokratie, welche China herausfordert. Und auf der chinesischen Seite geht es um nichts Geringeres als die Würde der gesamten eigenen Zivilisation die der Westen immer wieder in Frage stellt, wenn der Westen einfach so sagt, ja, ihr habt ja keine Ahnung, ähm, ihr unterdrückt nur, ihr verletzt nur Menschenrechte, ihr seid schlecht. Ja, unsere äh, unsere Werte sind auf eine gewisse Art und Weise moralischer als eure Werte. Und weißt du, China schaut auf eine äh, Vergangenheit zurück, wo sie ehemalig auch die kulturelle Supermacht waren. Und das ist natürlich, ja, es geht also, wie gesagt, um die Würde einer gesamten Zivilisation, Und bei solchen emotional geladenen Themen halte ich es für wirklich ganz oberste Priorität, dass der Ton der Kritik stimmen muss und einfach generell der Umgangston immer respektvoll sein muss ähm, dem Gegenüber, weil nur wenn der Ton richtig ist, wird man überhaupt eine konstruktive Diskussion haben, weil sonst verfällt man sehr schnell, was ja derzeit der Fall ist, in gegenseitige Sticheleien und ähm, Beleidigungen.
0: Hm. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut, zum Beispiel jetzt im Ton der amerikanischen Regierung. Ja, unter Trump war das halt ähm, sehr, sehr, wie soll ich sagen, direkt sehr aggressiv, der Ton zwischen beiden Ländern. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie, jetzt, wie es mit beiden jetzt weitergeht, aber man hat das also, Gefühl, die, also dass na, er auf jeden also Fall sind, sich also, Bedächtiger. Aber vertraue mir, ähm, also
1: die China, viele, vielleicht hat Biden vieles geändert. Die China-Politik ist ziemlich konstant geblieben. Ich wollte gerade sagen, also die Politik
0: ist konstant, aber der Ton ist anders. Und let's see how it goes, ob, ob durch einen anderen Ton beide Länder besser zurechtkommen werden. Ähm, genau. Cool, genau. Also, danke, Janik, erstmal für deine Expertise und dass du dich so sehr an das Thema eingearbeitet hast. Ähm, also bisher hat man ja wirklich bei vielen Debatten das Gefühl gehabt, dass man aneinander ein bisschen vorbeiredet, ne? wenn es, wenn es um, um, um sehr, sehr kontroverse Themen wie Hongkong, um, um die Uiguren in Xinjiang geht und ähm, auch wenn es eben um Themen geht wie H&M, ja wie H&M jetzt in in China sich zu verhalten hat. Und es wurde immer noch darüber geredet, dass China eben sehr unverständlich reagiert oder nicht nachvollziehbar aus der westlichen Perspektive. Aber es wurde eben nicht darüber geredet, weshalb China so reagiert, wie sie reagieren, weshalb China so, ähm, so strikt dagegen vorgeht oder unsere Vorgehensweise verurteilt, Genau, und wir hoffen einfach, dass durch diesen Podcast wir sozusagen ein bisschen diese Grundlage geschaffen haben für zukünftige Debatten und Diskussionen, indem wir jetzt einfach erklärt haben, woher diese Werteunterschiede kommen. Ne? Warum China so denkt, wie China denkt, warum der Westen so denkt, wie der Westen denkt. Und ja, nee, also beide, wir beide
1: berechtigt auf, aus meiner Sicht.
0: Ja, meiner Meinung nach. Ja, genau, aber man muss erstmal, das ist zumindest the first Step. Ja, Man muss eben verstehen, warum denkt der andere eben so, wie der denkt. Und dann kann man eben versuchen, vielleicht die andere Seite zu beeinflussen, zu überzeugen durch die eigenen Werte. Aber wir haben eben das Gefühl gehabt, dass das noch nicht mal der Fall war in den meisten Debatten. So, nun eben die Frage an euch, Zuhörer, Zuschauer, was denkt ihr oder könnt ihr eben Chinas Handeln nun besser verstehen, nachdem ihr jetzt gehört habt, warum China so reagiert und die chinesische, das chinesische zyklische Geschichtsbild besser verstanden habt? Um, würde uns mal interessieren, schreib es gerne in die Kommentare. Um, Eine Sache genau. würde
1: ich gerne auch noch sagen, Oskar, wenn du es mir erlaubst. Mhm. Um, ich habe ja dazu auch das Ganze, meine, ich habe meine Gedanken da einmal in Schriftform um, etwas strukturierter auch noch mal niedergeschrieben. Ich glaube, den Text, den posten wir dann auch die nächsten Tage. Um, mhm. Für jeden, der vielleicht selber auch einen deutsch-chinesischen Hintergrund hat oder eben an den deutsch-chinesischen Beziehungen interessiert ist. Also ich würde mich super freuen, wenn im Grunde Leute einfach mal ja ihre Gedanken, ihr Feedback zu dieser Idee ja, des linearen versus zyklischen Geschichtsverständnisses ja, mal geben. Ähm, ich wäre einfach mal ja sehr interessiert daran, wie das ankommt. Ergibt es aus eurer Perspektive Sinn? Ergibt es keinen Sinn? Habe ich vielleicht ähm, ja, Denkfehler? Äh, Habe ich Wissenslücken? Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es dort Feedback gibt. Ähm, genau, wenn man da einen Blick mal reinwerfen kann in den Text.
0: Genau, also abonniert den Podcast, gebt uns gerne eine Bewertung ab, wir freuen uns auf euer Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.